0: Во-первых, я хочу вам сказать, что мы торжественно пропустили юбилейный выпуск по количеству наших выпусков. Надо в следующий раз не оплошать. Мы уже больше 40 выпусков
1: сделали. Пу-пу-пу. Ну, это какой-то такой юбилей несерьезный. Давай дождемся 50-го, 100-го.
0: Ты смонтируй 40 выпусков, посмотрим, будет он <с тебе серьезный или нет.
2: 40 регулярно. Нет, всего 40. Всего 40? Да. Да.
0: А во-вторых, это я к чему, что за 40 выпусков мы не умудрились ни разу поговорить про любимых актеров, мы все больше климим позором одного несчастного Харрисона Форда, который оказывается не такой уж и плохой актер, и вообще легенды, иконы и все такое, Чё по любимым-то актерам, пацаны, есть еще Пер
1: Переметнулся. — Пацанчик-то переметнулся. — А все, кстати, хвалят, вот сериал какой-то сейчас идет с Харрисоном Фордом, где он, по-моему, психоаналитика играет,
0: про да? — Про который я рассказывал, ну, да, вот, да, называется
1: все... «Шринкинг». — Все как будто его хвалят. И он еще должен появиться в парках, как называется, парке от... зоны отдыха». — Он как... еще выходит? Да, — Да-да, и там вышел сериал как раз «Он и Хелен Мирн» там теперь. — да. Про это я тоже слышал. Так что, Андрей, он старается как может. Дай шанс ему, посмотри что-нибудь из он нового. Может скоро, он может скоро
0: уже умереть, а ты так и будешь считать, что он не
1: актер.
2: Не, ну, может, он красиво состарится, да. Но он уже роскошно выглядит. Ну, чего, опять я да? Ну,
1: да. Ну, зайдем, всех оцениваешь постоянно, начни, пожалуйста.
2: Я оцениваю всех постоянно, это ты всех оцениваешь, у тебя даже э, рейтинги по всем составлены.
1: У меня рейтинги как бы фильмов, книг, а не людей. Дво это, двойка ты, тебе, это страшно, двойка это тебе, ты играть не умею. Двойка тебе, Артур, за да, то, да. что ты оцениваешь, что
2: Андрюха оценивает. А если Артур будет рейтинговать ведущих подкастов экранизированно? Кол-кол-пять, все просто. <свят> Причем
1: переходящий красный кол. <свят> <свят> Мне там два кола сразу, зачем им переходить? <свят> Друг я между я, другом. Я подумаю об этом и сделаю этот рейтинг по-настоящему юбилейному прошл... выпуску.
2: Но в какой-то из прошлых выпусков ты получил пять. Да, это было. Я после этого прямо не чистил уши неделю. <свят> это все знают. <свят> ну, хорошо. Актеры. And the best actors. Ну, во-первых, табаков. Да, — Во-вторых, Кларк Гейбл. — Чарли Чаплин. — Не, ну, у меня... Ну, традиционно сначала мы по русским советским актерам. но на самом деле я могу зарубиться прямо вот в советских актерах, потому что там и Кикабидзе, там и Зиновий Герц, там и Миронов, там и Ширвин, там и... Да и Михалков, на самом деле. Да и Что тут говорить. Что и Меньшиков. И, да блин, Броневой. Вот. Я, наверное, оставлю двоих. Я оставлю Табакова и Броневого. Вот. Как-то так. Значит, из нерусских.
0: Я забыл, кто был в рекламе. Калменш. Как у него фамилия? Был такой прибалтийский актер такой очень красивым, с мужественным лицом.
2: Я не знаю.
0: Но он еще говорил вот так. Это хорошо. Правда. Да не вот так. Да ладно. Я... Ты просто начал говорить про нерусских актеров, я думаю.
2: Я их так сейчас перебираю. Стивен Фрай. Так. И вот вертелся в голове. Вертелся и увертелся. Вертелся на языке. В голове, не, у меня в голове сначала вертелся. А Мэл Гибсон так себе с точки зрения...
0: Ваш любимый актер Мэл да?
2: Гибсон. Не люблю его. Это ты так всегда начинаешь. Стивен Фрай и давайте, наверное, вот Де Ниро, Роберт
0: наш. И получилось у тебя, значит, четыре любимых актера. Ни нашим, не вашим, но получается еще Калниндж. Кто это? Да, сука. Ну, вы, я сам подумал сначала, что я его выдумал, но он есть, да, Ивор Калнен, Калненш, если быть точным. Вот как он выглядит, неужели вы его не знаете? Покажи, да.
2: Он очень напоминает Микеле Плачеда, в спруте играл, Хорошо. такой был иконы стиля. Хорошо, ладно, не зашел вам Ивор Калненш, я его сам тогда выберу. Я на четверых остановился, Артур.
1: давайте, жгите дальше. Слушайте, прям сложный вопрос. Есть большое количество, которых я не люблю. Могу добавить к Не то, что не люблю, ну как-то мне не очень нравится. Сюда входит Бен Аффлек у меня, сюда входит Брэдли Купер. Я прям вообще не переношу почему-то фильмы с Брэдли Купером. А из любимых я вот тоже долго думал и могу выделить всего двоих. Первое — это Адам Драйвер. Тут даже не скорее, поскольку он сам крутой, но и сколько все фильмы, в которых он играет, прям вообще классно. Я уже пять тысяч раз упоминал о но если кто-то пропустил все 38 выпусков, то, пожалуйста, посмотрите «Аннет с адовым драйвером». Это прям гениальная работа, еще к тому же мюзикл. А второй — это Эдди Редмайн. Который, который играл Стивен Хокинга, да, например, или там Девушка Дании, или Магнолия. Есть такой фильм, мне кажется, одна из первых ролей, где его Джулиана Мурс вращает. Прекрасный актер. Вот, сейчас у него еще вышел фильм с Джессикой Честейн, что-то там про няню как-то, что-то медбрат какой-то. Моя прекрасная няня, да. Да, да, там Честейн и Эдди Рэдмэн играет. Еще он, понятное дело, в «Фантастических тварях», сам фильм идет куда-то не туда, а он очень прекрасный, какой-то такой, естественный, приятный очень. Вот, и еще третьим я бы, наверное, выделил Эзру Миллера, потому что ну, он куда-то совсем полетел не туда. Вот у него раньше было три каких-то очень крутых фильма прям супер запоминающихся. Вот. Но сейчас дождемся флэша, посмотрим, реабилитируется ли он. За предыдущих флешей. А он не играл. Ну, он играл только же, как бы, у нее не было персонального фильма, да, он только играл в снайдерских. Uh -huh. В вариациях, вот, поэтому как-то так. Я думал, что это уже второй флэш выходит с ним, разве нет? Нет, первый. Они всего переносили, переносили, доснимали, да переснимали, потом останавливались за всех его скандалов, но вот скоро должны выпустить.
2: Uh -huh. А я еще двух хочу добавить. У меня в тот раз женщин было шесть, я вспомнил еще двух своих любимых. Это Эдвард Нортон <с и <с Дэвид Линч. Я не знаю, кто такой Дэвид Линч. здрасте приехали, режиссер такой. «Твин Пикс», снял Малхон «Драйв». Просто мне казалось, что актеров обсуждают. Он в этом самом, в «Твин снимался, играл ФБРовского начальника, и он там бомбически абсолютно. Он играет глухого начальника, такого глуховатого. вот. Но он настолько харизматичный и классный, и так там все вытягивает, я прям от него балдел.
0: Я балдю. А у тебя что, Дэн? Про кого я могу сказать, наверное, что точно, мне кажется, человек ни разу не ошибся, по крайней мере, я э, все фильмы, которые я с ним видел, э, считаю крутыми. Это, конечно, Леонардо Ди Каприо. Мне кажется, что он, ну, типа вот, золотой фонд нашего современного Голливуда. Как будто бы, когда ты смотришь фильм с Ди Каприо, у тебя вообще нет вопросов. У меня, по крайней мере, точно. Обожаю совершенно, конечно же, Брэдли Купера. Потому что он чудесный, прекрасный, замечательный актер. И вообще, как нам повезло быть его современниками. И от тебя, Артур, в особенности. Из наших, конечно, супер всегда крутым, как-то оказывается, Меньшиков. Хотя самого Меньшикова я люблю гораздо меньше, чем то, что он играет. Я бы, наверное, еще сказал про Марлона Брандо, который какой-то просто сумасшедший. Ну, в смысле, во всех смыслах. Он, он очень крутой, очень сумасшедший. И кого-нибудь надо еще одного... Наверное, если по суперстарым типам таким смотреть, и по одному фильму, который я посмотрел, и был что-то как-то сильно в восторге, это Альпачина, Потому что я как посмотрел, как это Собачий полдень называется, Сидни Люмита, по-моему, фильм. И он охреневший совершенно супер крутой. Вроде очень простой, вроде очень какой-то такой локальный, но очень крутой. Если кто не смотрел, обязательно советую посмотреть. Как-то так. Но а еще же, блин, Олдман есть. А еще есть Олдмана, еще есть Янковский, Абдулов, и куча а всех людей. С женщинами
2: как-то почему-то было проще.
0: А есть такое, что, когда ты про женщин говоришь, ты про внешность. Это, ну, что внешность имеет значение. Хотя Ирина зеленая.
1: Сейчас обидел. человека просто ни за что. Да
0: нет, но я...
2: Это просто подтверждение того, что мой выбор основан не на внешних данных, и не на вот этой вот Модной мордашки, а на каких-то глубоких вообще переживаниях. Так, ну
0: что, у нас кончились простые темы для обсуждений. Дальше будет хуже, я так понимаю.
1: Любимый звукорежиссер.
0: И я все же
2: люблю собак. А зовут тебя так, да? Угу. А меня зовут Андрей. И я бы сейчас позвонил какому-нибудь другу.
1: А меня зовут Артур. Я бы, конечно, остановился на несгораемой сумме. В тысячу рупий? Конечно. — Денис, а что ты сказал? Можешь пояснить? —
2: Меня зовут Денис. — Это на каком? На хинде было? — Нет. А ты книжку-то прочитал? — прочитал. — А, точно? В конце там прочитал? — Да, я
1: переставлял, да-да. В анаграммы играл, да. — Как вы,
0: возможно, догадались, прочитав название
1: нашего выпуска,
0: сегодня мы обсуждаем роман индийского писателя Викаса Сварупа, который называется в нашем переводе «Вопрос-ответ». По-английски он называется «Q&A». Роман написан в 2005 году. Ну, вышел в 2005 году. И фильм Дэнни Бойла и его сорежиссерки Лавлин Тандан «Миллионер из трущоб», который вышел, если я не ошибаюсь, в 2008 году. И на него упал шкаф с «Оскарами». За сегодняшнее светопредставление ответственен у нас, по большей части, конечно, Артур. Поэтому он сам и расскажет эту простую коротенькую, незамысловатую книжицу.
1: — И фильм Нам потом.
0: — И фильм потом к выводам и рекомендациям. <свят>
1: — Ну, тогда начнем с рекомендаций, чтобы времени не терять. Как-то в очередной подготовке когда для подкастов я отсматривал всех победителей «Оскара» за адаптированный сценарий. Там я узнал, что есть книга. Я, например, не знал об этом. Вы знали?
0: <свят> — Я не знал.
1: Вот мы как-то обсуждали, что вы не
2: смотрите, то, что все смотрят. У меня почему-то миллионер из трущоб стоял таким блоком, и я его не смотрел стоял категорически блоком. Боком, да. Я его не смотрел категорически, потому что думал, что это будет какое-то унылое говно. Поэтому я даже не думал про ту экранизацию, не экранизацию и вообще, что с ним делать, пока не появился Артур Олегович.
1: Очень, очень рад я, да. Сам, короче, удивил своему выбору, но давайте тебе расскажу кратко, о чем эта книга. Планирую поставить рекорд по скорости пересказа. Ну-ка амбициозненько. <с christian> Смотрите, внимательно, да. Значит, в центре у нас повествования молодой человек, которого зовут Рама Мухаммед... Томас. Он живет в современной Индии, и вся книга начинается с того, что его притаскивают в полицейский участок и начинают допрашивать на предмет того, как он выиграл в телевизионной викторине «Кто хочет стать миллиардером». В версии книги он так называется. На этом допросе присутствуют как полицейские, так и представители этой телеигры, и мы узнаем, что он действительно победил в этой игре, но его подозревают в жульничестве, что, возможно, в зале сидел какой-то помощник или кто-то ему подсказывал в ухо, или как-то, и они пытаются добиться от него правды, как это произошло. Также мы узнаем, что, на самом деле, у это первый выпуска этой викторины, и у них тупо нет денег, чтобы ему заплатить. Поэтому они стараются вот найти какое-то основание для того, чтобы ему не платить, обвинить его в мошенничестве. И в конце допросов в кабинет врывается молодая девушка, которая говорит, что она является адвокатом этого парня, и просит его срочно освободить, иначе она там донесет о том, что они тут творят всякие беззаконные вещи. Девушка забирает его к себе, привозит его домой и просит все же честно ей признаться, как он ответил на все вопросы. Он начинает рассказывать историю своей жизни абсолютно в разнобой и объясняет, как он узнал тот или иной ответ в течение своей жизни. Таких историй, если я правильно помню, типа 10 или 11. Вот и каждая эта история, они идут не в хронологическом порядке, это просто эпизоды из его жизни с помощью которых мы как раз узнаем о судьбе этого парня. Мы узнаем, что он является подкидышем. Его оставили в католической церкви. И его воспитывал католический английский священник, который научил его говорить на английском. Потом мы узнаем какие-то истории, не такие важные, но тоже очень интересные, как, например, со своим другом. Он ходил в кино, и друг был влюблен в одного болливудского актера. И, к сожалению, своему узнал, что этот актер оказался гом гомосексуалом. Есть, конечно, очень важная история о том, как он был в детском приюте, и в этом приюте из детей делали таких уродов, чтобы они смогли лучше зарабатывать на милостыне и лучше попрошайничать деньги, но ему удалось оттуда сбежать. Мы узнаем, как он классно работал гидом-экскурсоводом возле Тадж-Махала. Это, наверное, самая смешная история, как он понахватал за разных фактов, и потом за деньги рассказывал туристам полуфакты, то, что он домыслил. Есть такая еще одна большая история, как он, опять же, в тадж Махали в городе влюбляется в молодую девушку, которая проститутка, и пытается ее выкупить, собирает на это деньги. Вот. И таким образом мы как раз понимаем, как ему естественным путем в жизни запомнились какие-то факты, и на этих вопросах и была построена викторина. Поэтому он действительно никого не обманывал, но знал ответы на эти вопросы. Точка. Как вам такой пересказ?
0: Рекорд не состоялся. Не
1: состоялся.
2: Да.
0: Но пересказ хороший. Пересказ хороший, да. О чем, будем повторять друг за другом?
2: Друг за другом? Ну, вообще-то он, конечно, смошенничал. Мы выясняем это в конце книги. И он, конечно, в отличие от истории в фильме, он, конечно, смошенничал. Потому что последний ответ ему подсказали. И вообще он пришел... Мы же понимаем, да, что он пришел на эту игру не для того, чтобы выиграть и заработать денег, а чтобы убить ведущего. И так его напугал, что ведущий ему все подсказал. Так что так-то он, конечно, смошенничал. Но уже после того, как смошенничал ведущий. Просто я читаю и
0: думаю, вы что? Сука,
1: Ох, охренели, блин. Да, там последний вопрос является вопрос про Таджмахал, и он знает ответ, но э, организаторы, да, и ведущие решают снять этот вопрос и говорят, что это шутка, и это был спонсор нашей программы Чай, Таджмахал. Поэтому мы сейчас заменим вопрос. Да, и последний вопрос про Бетховена, на который он узнает ответ, наставив пистолет на ведущего. Так что мошенничество, как и рекорд краткости пересказа, не засчитывается. Ну, вы прочитали, суть по всему, ну, оба. Естественно. Ну, Андрей, ты понятно.
0: Ну, убогие тоже дочитали.
1: Подтянулись, да, сегодня? Да-да, сегодня двоечники
2: с галерки
0: смогли дочитать.
2: А Дэн выбрал правильную тактику. Он разбивает роман на рассказы и читает рассказы. По 20-30 страниц. Но часто. Читает сборник рассказов. <с а, кстати, с этой книгой это так и работает, на самом деле. Ну, в общем. Можно да. читать рассказ и дальше откладывать. Но вообще, этот парень-то такой жестковатый и непростой. Поубивал людей из благих побуждений. И вообще редиска такая. Ну, как
1: мы выясняем, непонятно, убивал ли он или нет.
2: Не, ну одного он бил-бил, не добил,
1: а второго-то грабителя убил, я так понимаю. Но при этом его адвоката, она же потом проверяет, и никаких... Нету свидетельств того, что он правда убил. Понятно, что это могли скрыть, потому что это был какой-то да, налетчик или там я не знаю пассажиров в купе могли <laughs> куда-нибудь тело. Неясно, да. Но у нас нет стопроцентных доказательств, что он все же убийца.
2: Но вообще эта книга в купе с фильмом про что мы поговорим потом, они конечно засовывают Шантарам в серьезную задницу. Так-то. Но роман, наверное, Обоих нет. Шантарамов, Обоих Шантарамов, я бы сказал. да. Ну, потому что это действительно Индия, это действительно вся вот эта и нищета, и боли разделения И, что удивительно, неожиданное обогащение, какие-то взлеты, падения. То есть он весь такой на волнах, вся его жизнь. Он где-то зарабатывает, потом теряет. То он очень мягок и так добр ко всем, то он жестче то он... Ну, в общем, какие-то волны жуткие совершенно. И это очень классно. Мне роман очень понравился, честно говоря. Ну, я читал сначала, думал, что я
0: его не прочитаю, а потом начал читать и перестал так думать. Я даже, признаюсь нашим любезным слушателям, попросил в том числе и поэтому перенести запись, потому что я не успевал, чтобы успеть прочитать. Потому что мне... Тоже очень понравилось. Единственное, что ну, он, конечно, немножко такой как бы притянутый за уши все, что там происходит, но очень обаятельно. Я мало смотрел болливудских фильмов, но это как будто бы болливудский фильм только без песен. Ну, то есть все там... Э, это дочка того, на самом деле, сестра этого, и вот она давным-давно потерянного брата, а тут мама, которая папу давно еще тоже, и вот это все, и танцуют, и поют. Это очень круто. Ну, потому что вот когда выясняется, что адвокат — это та девушка, которую он спас, это, ну, это кайф. Но ты понимаешь, что это вот немножечко цепляется, что, с одной стороны, вот настоящая Индия, ну, как бы, как нам кажется, не бывавшим в настоящей Индии. А с другой стороны, вот это вот немножечко все же сказочность. Но он очень обаятельный и очень классный главный герой. Конечно, чем-то мне всю дорогу это напоминало Фореста Гампа, который... Ну, Форест Гамп, который оказывался во всех как будто бы знаковых событиях своего времени. <связательно> Совершенно просто на пофиг так пролетал мимо. Здесь тоже, здесь знаковые события послужили как бы тому чтобы он выиграл супер приз супер мега приз и все такое очень классный очень легко читается мне кажется он супер классно переведен я получил большое удовольствие а по поводу жестокости да вот в сравнении с фильмом ну блин про фильм отдельно ну, поговорим. Да, в
1: фильме все по книге, только по-другому, да. Мне тоже очень понравилась книга, и понятно, что, с одной стороны, это такая развлекательная билетристика, а с другой стороны, там очень много поднимается вопросов супер суперактуальных, суперзлободневных. Согласен, что быстро читается, все очень динамично. Я пытался немножко еще расставить в своей голове по порядку вот эти все его истории, потому что я не до конца понимал, что зачем идет, но потом она все как-то, естественно, складывается в одну картинку, и, по сути, это не так важно, да, какое событие перед каким произошло. Там есть, которые цепляются друг за друга, а есть, которые, ну, по сути, ну, произошли и произошли. Из каких-то самых, наверное, важных тем, которые здесь есть, и, к сожалению, вообще нету в фильме, это тема, конечно, религия да? не, не зря нашего главного героя вот так зовут. В его имени три религии. И неоднократно он говорит о том, что все люди, неважно, какая у них религия, абсолютно равны. Вся кровь у нас одинаковая. И ему приходится в некоторых случаях представляться своими именами, чтобы, да, избежать каких-то конфликтов, когда в Индии идут как раз вот эта война между мусульманами и индусами. Поэтому очень такая классная тема, что все мы вне религии, мы все одинаковые. Мне прям очень понравилось. Плюс, конечно, я уже в прошлый раз вам рассказывал, как мне всегда нравятся книги про бедных силых и убогих. Тут прям на подбор, что герой, что все его окружение. Можно прям обнять и вместе с ним плакать. Вот. Но мне при этом мне очень понравился вот этот образ матери, который у него все Всегда возникает в голове, как он его всегда докручивает и представляет что-то новое, да, у него сохранились только какие-то воспоминания, то ли он себе придумал, как его мать отнесла как раз к этому католическому священнику, и вот он вспоминает вот этот образ какой-то черноволосой девушки, которая оставляет ребенка, и каждый раз он себе что-то добавляет, а потом на нее напали, а потом она убежала, а потом она оказалась то, это то, и то, и и, конечно, это очень классно. Плюс очень крутая тема про вот эту актрису, да, в, одной, в одной из историй мы узнаем, что он нанимается после того, как они как раз бегают из вот этого приюта для детей попрошают Он становится э, слугой у одной актрисы, которая вышла в тираж, ей там под 40 лет, и она уже нигде не снимается. А если ее зовут в новый фильм, то только играть маму главную, главных героев, с чем она не может тоже никак сойтись. Это тоже такая суперактуальная тема. Постоянно до сих пор сейчас обсуждается, да, и, и на «Оскаре», и, и везде, где только нет. Очень тоже крутая. Ну и, конечно, вот этот его друг Шанкар, а это просто довел меня до слез. Если вы слышали представление как раз Дениса, да, то этот мальчик, который говорил на каком-то тарабарском языке, никто его не понимал, там тоже очень душепательная история, и, к сожалению, он умирает а, потому что от бешенства, да, потому что его, его укусила собака. И в конце, в послесловии от переводчика, мы узнаем, что это не просто какой-то набор букв, а что это такой шрифт, а, и у него просто сбился, как-то, я не знаю, как сказать, речевой регистр. Вот, да, шифры, если потом вернуться и знать, как читать это, то ты, конечно... Ну, я, по крайней мере, опять плакал по второму кругу, когда ты читаешь, что на самом деле, он с самого начала, да, даровается с вот этой злой помещицей, которая оказывается у мамы, и все это очень-очень душесчипательно. Не знаю, я прям находился под настоящим напряжением, с одной стороны. Я, ну, ты в самом начале узнаешь концовку, да, и ты понимаешь, что, ну, в принципе, он выбрался из всех этих передряг, но все равно ты ему сопереживаешь. Вот там все, не знаю, читали ли вы «Маленькую жизнь» или нет, да, но все говорят, что там главному герою ну, столько Досталось, что просто столько нормального человека не вытянуть. Ну вот, Арама Мухаммед Томас как будто бы претерпел намного больше тягов жизни, и я, прям очень переживал ему. И еще у меня была такая странная затея. Я каждый раз пытался предугадать, какой вопрос ему зададут на викторине. То есть ты читаешь рассказ, да, вот он, ага, в тадж вот такие-то факты, а что же его спросят? А его там спрашивают. В случае про тадж вы про него спросили, но бывали там такие главы, про которые ты не знаешь, о чем его спросят. Это тоже добавляло как-то интереса. Я в восторге, прочитал за два вечера, поэтому не знаю даже, что и добавить тут. Уроков литературного мастерства сегодня не будет. Мне один флешбэк
2: там показался лишним абсолютно, это про войну Пакистана и Индии. Он прям в, выбивается как-то из-за всего, он не встраивается и в его жизнь никак. Казалось бы, он просто сбоку откуда-то появляется, всовывается. И зачем это было сделано, мне до конца не понятно. Понятно, что это больная тема для Индии, но зачем она туда была всунута, Потому что все остальное... Оно, как бы, очень логично друг с другом монтируется. А вот эта военная история она прямо как это самое: воткнули какую-то несуразную штуку туда и выткнули. Вот это мне не понравилось. А в остальном прекрасный маркиза. — Нам же пытаются здесь показать, что у него жизнь такая, и что все, что он
0: пережил, как уж пережил, так оно и потом ему помогло. Так что, ну, в принципе, война достаточно неудобно торчит в любой жизни и в любом рассказе, если это не это рассказ правда. про войну. Вот. Да,
2: если это жизнь про войну сейчас, да.
0: Ну, короче говоря, нет, мне кажется, что, ну, я вот как раз хотел вас, вас спросить, пока Артур рассказывал, но решил не перебивать в какой-то веке, вам сразу показалось, что этот солдат врет или
2: нет? Ну, это было очевидно, это по всем раскладам, он к этому подводил, это было понятно.
1: Мне не казалось, что он врет, но я немножко согласен с Андрюхой по поводу того, что она... Ну, не то чтобы лишняя, да, такая жизнь, и, и нельзя это обойти, и, и все индийские писатели, по крайней мере, тех, которых читал, обязательно поднимают эту тему, да, и тот же Салман Ружди, постоянная его тема. Единственное, что она как бы... он совсем в ней не присутствует, да, то есть вот, она как вот, бы со стороны... Да, да, то есть это просто он услуш... услышал, и как может быть в этом она стилистически выбивается, но также она, она важна. Моя самая любимая при этом история, это, конечно, про куклу Вуду. Вот уж, конечно, чушь полная.
0: И ты что, ожидаешь, что я тебе
2: в этом поверю? Да я тебе просто рассказываю, как было. Мы же друзья пьяные, не врут никогда. да?
0: У меня, когда я читал, было ощущение, что как мы сейчас поговорим про нее,
2: а с другой а, стороны, непонятно, о чем говорить. Очень хорошая, оборотная
1: история. Хорошо ли это? Не знаю. Один у меня, на самом деле, остался вопрос. Даже ну два, на самом деле. Первый. Эти оба вопроса связаны с одним и тем же эпизодом, когда они едут на экскурсии вот этой какой-то школьной, да, приютской. Салим уговаривает его погадать там у какого-то предсказателя, да. И этот предсказатель ему говорит ты очень непростой, и твой папа является водителем вот этого автобуса, на котором вы приехали. И я думал, что это тоже как-то ружишка выстрелит, что он там спустя пять историй узнает, что ага, действительно там, я не знаю, тот чувак, водитель оказался его папа или еще чем-то. Может быть, он так и оказался, мы вообще об этом не знаем. Ну и плюс, конечно, монетка, да, которая мы опять же... Он всегда в сложных моментах подкидывает эту монетку. Если орел-то так, он поступит, решка по-другому. А в конце мы узнаем, что у этой монетки два орла. Как бы, ну и типа, и что он
2: на самом деле главный прокурор
1: Готэма, да? — Ну, получается <связать> так. — Ну да, то есть получается, что он всегда говорит про какую-то судьбу, и так предначертано и все такое, но по факту он принимает решение. И это круто, а это опять же меняет перспективу, да то, что он ничего не отпускает на воле случая, но как-то вот это... Ну, немножко обман ты в этом чувствуешь, чтобы немножко всех дурил. <связать> вот всегда орел выпадал. <связать> — То, что
2: касается водителя автобуса, <связать> мне кажется, сцена очень прозрачная и понятная. То есть нам показывают, что этот предсказатель мошенник, потому что это все было сказано для того, чтобы вытащить из ребят деньги. Все, больше ни для чего. И они его высмеяли на эту тему вот только для этого. Но, с другой стороны,
0: прикольно, что, по большому счету, он запускает судьбы. Отчасти. Он сказал Салиму, что ты будешь актером, а Салим стал актером потому что ему так сказали.
2: Ну, и потому что его друг разбогател, купил киностудию и не дает ему главные роли. Ну,
0: тут вопрос в том, что в первую очередь судьба или там все остальное, просто, ну, чисто если рассуждать как очень красиво, то ему как будто запустили вот это все. Вот, ты будешь актером. Ему могли сказать, ты будешь... Шахтером. Он о, круто, будешь, может, и стал бы. Вот в чем прикол. И про главного -то героя тоже сказали. У тебя сложная судьба. Ну, блин,
2: не поспоришь нахрен. А вообще вот после ваших вот этих вот всех комментариев, которые вы сейчас дали, может быть, он и есть судьба?
1: Вот я и хотел сказать, что он немножко еще такой П Питер Гринуй, или не Питер, как его звали? Жан-Батист Жан Батист Гренуэй, что он такой тоже а ангел смерти, то есть в каждой главе вокруг него кто-то мрет, и или он к этому причастен, или э судьба опять же как-то справедливо поступает, типа до да, смерти мамана вот этого, Это, кстати, тоже очень мне было обидно, и я так рад, что по мы всех плохих убили, всех хороших наградили, вот, может быть правда он какой-то вот такой сам э достаточно судьбоносный и все поступки э несут большие последствия.
0: Но он, ну, Иванушка. Дурачок, в кавычках, Емеля, не знаю. Он, он реально сказочный персонаж. Прикол, выяснили. Потому что, правда, все плохие разом торжественно умерли, убитые, сами отвалились, допились до чертиков, и все такое. Все хорошие, вот они, пожалуйста, все хорошие. Проститутка, она а, а говорить секс-работница, как мы знаем. Но тогда еще проститутка она взяла и отказалась от всего. Кстати, тоже, ведь она ему в любви в ответ на призналась не за деньги. Ну, то есть, когда у него не было никаких денег, она просто сказала, да, я тебя люблю. Это круто. И вообще интересно, что у чувака всегда есть двойное дно, по большому счету. И он очень умный. Он очень все просекает. Кроме, пожалуй, истории с э, гомосексуальными связями, которые он наблюдает, я так понимаю, в каком-то изрядном количестве и не сразу понимает, что вообще там происходит. Но вообще он очень быстро вс во всем разбирается. Он же слил своего бывшего хозяина этого... — Английского. — Английского, австралийского да. или как? Австралийского. Просто, сука, слил. — Но он как за справедливость. — Ну, за справедливость и за свои бабки еще. То есть он... Но он продуман... Очень серьезный и абсолютно. И ты вот это все накапливаешь, 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 и получаешь такого, в общем, действительно непростого типа, и потом ты действительно выясняешь, что там всегда два орла, и ты думаешь, да кто ты такой, нахрен вообще что происходит?
1: Ну да. Ну и кстати, опять же, про мысли сказки, есть же вот у этого упропа, да, э, там определенный на набор, э, не знаю, каких-то упропа есть тропы. Про сказку, да. Вот что у него должны быть, типа, друзья, которые ему помогают. Вот здесь есть Салим. И вот эту вот, как ее звали, проститутку, не помню, Лита, Нита. Как-то ее звали. Нита, по-моему. Нита, да. Нита. Да, вот, типа, вот они ему как-то помогают. Есть как бы, какой-то магический артефакт, который должен помогать да, нашему Емеле. Вот есть вот эта монетка. Получается то же самое. Единственное, кстати, что еще тоже про вот я сказал про отца, что мне не хватило. И вот все же как-то мне недостаточно было доказательств того, что он понял, что это телеведущий, да, вот издевался над этой бедной актрисой, и она покончила жизнь с самоубийством. И он-то и поиздевался над этой проституткой, поэтому он пришел мстить. Ну, то есть он же, по сути, ни разу там не видел его толком Но вот Он-то видел. Он видел. Он видел он видел в том ходящего из, из подъезда ну да ну да.
0: И, и это как раз как в книжках можно делать и люди любят это делать <с drinks> он видел мы не видели и потом он такой нано -на. Но Я при все этом
1: просек да, но, но при этом как бы не то, чтобы здесь есть какие-то прям ярко отличительные черты, да, какой-то грубый секс, и он э, типа прижигает э, сигаретные окурки, да, к, к телу девушек. Ну, то есть у него нет ни одного доказательства, что это один и тот же придурок, который издевался и над актрисой, и над проституткой. Классно, что у нас все совпало, и он как бы одним ударом всех вот такой покарал. Сказка? Но... Абсолютно, абсолютно.
0: Прикольно, что мы поняли, что мы прочитали сказку для ну, взрослых. Да. Для, для... Индийскую народную сказку. Но очень круто написанную, классно переведенную и столько сносок на все индийское, конечно, в Шантараме из этого тома, наверное, не наберется, да?
1: Ну да. Вся еда и все предметы одежды. Абсолютно.
0: Не, ну и еще, конечно, отдельное удовольствие всем не поклонникам романа и сериала Шантарам, что тут Шантарам, конечно, совсем, совсем другой Шантарам курильщика. Да
2: его убивают вначале но в конце выясняется что не убивают но
0: потому что сказка
2: он упал на шею с лестницы но не умер но сломал ногу при этом
0: В 2008 году миру предстал фильм-экранизация романа, который снимал Дэнни Бойл, и если я правильно понял по титрам, ему помогала индийская женщина, которая и сделала этот фильм настолько, как, бы, как будто бы с запахом кари, вот я так скажу. Это. Да, неплохо, О. потому что, кроме Карии, <свят> ничего не знаю. <свят>
1: <свят> да, да, она, она в титрах, значится как сорежиссерка со как раз индийской шер, части, да. и она является директором по кастингу. То есть она, видимо, как раз отвечала за все это.
0: Что можно сказать, чтобы не, уп... не, уп... не упарываться пересказом сюжета: книга, точнее, фильм, сильно повторяет структуру книги. В том плане, что у нас есть главный герой, из жизни которого берутся ответы на вопросы для шоу «Кто хочет стать в этом случае миллионером?» Который конкретно здесь франшиза обычного «Кто хочет стать миллионером?» невыдуманные, я так понимаю, для Индии, «Кто хочет
1: стать миллиардером?» Там просто у них такая девальвация постоянно. Поэтому это та же франшиза. Там единственное, что не было помощи зала, а все остальное это ничем не отличается.
2: — Да,
0: там был 50 на 50, звонок другу, и что еще? — Помощь.
2: — Все. — Нет, в книге нет помощи зала. — Книги в книге нет, в книге
1: спасительные лодки. — Ну, они по-английски называют спасительной лодки. просто у нас в русском, они подсказки, а так-то они, дали лайфсейф, что-то там.
0: — В общем, сценаристы, точнее, сценарист решил, что почему бы ему не совместить, точнее, не выдумать родного брата для нашего героя, которого здесь зовут вовсе даже Джамал, и вместо его классного, почти уже приближающегося к святости, которого он все время спасает, близкого друга Салима сделать из Салима брата, старшего, злобного, противоречивого и заканчивающего свою жизнь достаточно трагично, решили, что нужно, чтобы мама была, и маму нужно на глазах у изумленной публики очень, кстати, красивая актриса, и нужно ее... Грохнуть во время восстания, точнее, во время нападения религиозного, как раз, кстати, ты говоришь, Артур, религии не было. Вот тебе, пожалуйста, с религией половина всего началось. Да, ну и естественно, зачем нам усложнять историю, что он влюбился в проститутку, которая теперь принято называть секс-работницей? Мы сделаем еще одну сироту, которую братья повстречали на своем пути, и с ней каким-то образом пытаются дружить. Не буду пересказывать весь фильм, потому что в этом нет никакого смысла. Но главное, что любовь всей жизни Джамала проходит с ним, собственно, по всей жизни. То он ее крадет брат. Нет, то ее бросает его брат, то ее крадет ее брат у него из-под носа, то ее крадет мафиозник и с ней живет, и ни во что ее не ставит. Но по итогу, конечно же, как в сказке, все кончается хорошо, и все-всех помнят, все-всех любят. Ну и, конечно, вся та жизнь, которую можно представить, как она прожила за эти лет 12, 10, 7, 8, похер сколько, ну, в общем, за какое-то немаленькое количество лет, вся та жизнь никак на ней как будто не сказалась, и просто она осталась такой же чистой, прекрасной, замечательной, как и наш главный герой. Он тоже очень хороший, добрый парень, который как-то вот покасательный прошел по всем, по всем жопам, возле которых был. А его брат в это время, наоборот, все говно забрал на себя и стал бандитом. И в итоге его и убили. Но он в душе хороший, брата своего любит.
2: Он, знаешь, то хороший, то нехороший. То он, значит, насилует его лю любимую подругу, которая с ним прошла через всю жизнь, а то он их отпускает и убивает главного злодея. Он такой... Не
0: один раз он убивает главного злодея. Да.
2: Да. Вот, э в общем, так-то тебе со старшим братом-то повезло. Не гораздо конческой. больше
0: повезло со старшим
2: братом. Спасибо
0: за это родителям. И стране, видимо, в которой мы жили с тобой. Потому что в Индии, кто его знает, чем бы все дело кончилось. Правильно? Это да. Ну, старший ты на самом деле самый интересный персонаж, у которого какие-то есть метания внутренние. Потому что у младшего все строго понятно. Вот по прямой. Вот, просто вперед, вперед, вперед. При этом сделано все классно. При этом Индия вот визуально показана охренецким, мне кажется. И беднота, и, и вот пестрость постоянная, и вот это постоянное движение.
2: — Ну и наконец-то понятно, как выглядит трущобы на самом деле.
0: — Трущобы выглядят так, что вообще не хочется там оказаться даже близко. И, и звук, и картинка, и все. Про картинку я там еще, наверное, если не забуду, отдельно скажу. Короче, очень красивый фильм, очень красивый, очень классно снятый, который, мне кажется, слабее получился, чем роман. Вот такое мое мнение, пока что... Дальше, пожалуйста, налетайте.
2: А он еще более сказка, с слащавостью и какой-то вот этой... Да, при всем при том, что там есть вот этот Салим, который такой негодный негодяй, но при этом вся история более слащавая, чем в книге. То есть такой гигантской трагедии там не прослеживается. И, казалось бы, все, что вокруг главных героев происходит, как Дэн правильно сказал, на них никак не отражается. Они вот идут себе, идут по фильму... И только лучше становится. А у меня претензия одна основная есть к фильму по кастингу, потому что есть актер, которого нужно было заменить, и я знаю на кого, на Деброва. Так, а в русской озвучке Дебров же. А я смотрел меня, младшие товарищи, как мы выяснили, заставляют все смотреть на языке оригиналы. Я теперь не знаю, кто на самом деле говорит их голосами. Тебе
0: младшие товарищи просто предлагают получить гораздо больше удовольствия.
2: А так, Дебров был бы. Ничего хорошего в этом не вижу совершенно. Потому что это прям вот его
1: руль. Прямо вот он оттуда такой мерзкий, гадкий. Когда я выбирал этот фильм, я думал, что я получу такое же удовольствие, как я получил, когда я его смотрел, вот сколько там, 15 лет назад. Но я прям вчера был очень расстроен, когда я его стал пересматривать. Полфильма я останавливал и кричал сам себе, уж я один в комнате сидел. Это не по книге, этого не было, все не так, он его не брат. Он, это не он любил этого актера, это Салим любил актера. Ну, то есть я ворчал прям постоянно. Так, так всегда происходит, когда ты так сильно полюбил, да, оригинал, что потом тебе очень сложно смотреть на то, как это перенесено на экран. И я прям не уверен, что я остался доволен всем, что произошло. Мне понравилось, что они все это изменили, чтобы история получилась такая как бы единая, да, и здесь нет ни одной вот как раз ни одного эпизода, который ни к чему нас не приводит. То есть все, все эпизоды это одна долгая история его взросления. Но при этом тут у меня как бы такое же понятно, что это сказка и сейчас глупо это обсуждать, но все равно. То есть получается, что все вопросы ему в жизни, они приходили ровно по мере его взросления, да, то есть как бы первый вопрос в самом маленьком детстве, в самом раннем детстве, второй вопрос чуть позже и так далее. То есть ему прям жизнь хронологически готовила <laughs> как бы к записи. Вот. Это вот мой такой основной вопрос. Картинка, да, мне понравилась. Она такая немножко вся в дымке, как я себе представляю Индию. Но мне не понравилось, что за чушь была с субтитрами. Это вот прям вот так вот действительно вот в прокат выходил фильм, да, с английскими субтитрами, которые вот так вот по экрану как-то бегают, когда герои говорят на хинде, да, у нас английские субтитры идут вот так вот, как угодно. Потом второй вопрос у меня. Почему дети говорят на хинде, а взрослые говорят на английском, и никто сука не говорит на маратхи, а мы это знаем, <ч ansch Swiss> мы это все говорим на маратхи уже чуть-чуть. <суд vidéo> может быть, это опять оправдано, когда он там является сотрудником колл-центра, да, это какой-то интернациональный колл-центр, там все говорят на английском, окей. Когда, может быть, записывается на телевидение, хотя тоже вопрос, как будто бы центральное телевидение все же на местном языке говорит, не знаю. Но при этом есть, короче, ситуации, когда они точно должны были говорить на своем родном языке, а они почему-то говорят на английском, вот в Полиция, например. Почему? Не знаю. Короче, вот есть у меня вот эти вопросы. Очень мне понравилась музыка. Понятно, что самое главное, да, вот эта песня, которая победила Оскар. Кстати, там было две мелодии, которые были номинированы сразу на номинацию как лучшая песня. Ну вот, что-то я немножко остался расстроен, что мне понравилось чуть больше, чем книги. Это как раз-таки его причина, зачем он пошел на, на телевидение, да, то есть он потерял вот эту свою да, девушку прекрасную, не знал, как ее найти, и он решил, что если он появится в этой передаче, она его увидит и как-то с ним свяжется. Это как бы более реалистично получается, то есть его мотивация более ясна. То есть он не пришел убивать этого или запугивать этого ведущего, а все же пришел по другим причинам. Здесь мне оно понравилось больше. Так, а что вы хотите сказать мне про субтитры?
0: Ну, у меня было написано «Говорит на хинди,
2: кажется так. Ну, у меня как-то так же, да.
1: Но я, могу... я ничего не бегал по экрану.
0: Я могу предположить, почему они говорят на английском в большей части всего, что мы смотрим, потому что это английский фильм. Ну, это я не стал Да ладно! Потому что просто его снимали не для Индии. Вот и все. И говорить они должны на английском.
1: Ну, детей же они переводили при этом субтитрами.
0: Ну, что-то переводили, но все равно очень много они... Ну, блин, большинство... Все равно почему-то действительно говорят на английском, но почему Шерлок Холмс говорит на русском в исполнении Ливанова?
1: Он не говорит полфильма на английском, а полфильма на русском.
0: А, кстати, было прикольно, если бы он на хинди начал говорить. Ну, то
1: не знаю, может быть, латика была как бы не индуска, а она там, что там в этом какой-то смысл, не знаю. Тоже не очень понятно, когда он успел английский выучить. Ну, есть вопросы все равно, как бы, к логике всего происходящего. Вот, при этом есть, конечно, как мы уже говорили, да, показаны настоящие трущобы, настоящая беда. Но при этом это тоже как-то показано немножко так легко, и ты даже улыбаешься от их хитрости, как, например, они делают воду, как они из-под крана набирают воды, да, и заклеивают потом суперклеем крышку, чтобы получилась новая бутилированная вода. Или как они воруют обувь у таджмахала вот этих дебильных туристов, которые развиваются перед входом в таджмахал. А потом можно пойти за угол и купить свою же обувь себе обратно. Вот. Ну то есть это все, все хорошо, но зачем? Вот у меня такой вопрос, зачем? Очень многое поменялось. Ну, чтобы, да, наверное, была вот эта love story, чтобы получилось единое повествование, наверное, для этого.
2: Ну, для этого, конечно. Но это получилась другая сказка, то есть они из книги взяли структуру, несколько этих самых элементов, которые легли в их историю нормально, Вот и просто сделали другую сказку совсем.
0: Но при этом заметьте, что, что мы обсудили, что... У главного героя книги дико тяжелая судьба. Во-первых, в смысле, что он пожил в трущобах, что ему пришлось убивать. Даже неважно, убивал он на самом деле или нет, но он совершал это действие. Как бы он убил Шантарама, даже несмотря на то, что тот не, тот не умер, он застрелил грабителя в поезде. И это так или иначе его изменило. Он пришел совсем другим на шоу. Он готов был убить ведущего. Ну, то
2: есть он взял свой пистолет, чтобы убить человека хладнокровно. Кстати, грабителя он убивает довольно психопатически. То есть он же не сам его убивает, а представляет себе, что это ребенок маленький, да. выхватывает
1: что-то и убивает и видит себя с пистолетом потом, то есть, но ну, это такой, так поэтому мне казалось, что, может быть, убийства никакого не было, с учетом того, что еще
0: здесь вопрос в том, что было оно или не было, для него оно было и это его все равно изменило, а у нашего Дева Пателя прекрасного просто, ну по большому счету обычная жизнь индейца, который, да, конечно, пронырливый достаточно вместе со своим братом. Дети совершенно чудесные, кстати, мне кажется, это отдельно надо сказать. Вот дети прямо все восхитительные совершенно. И когда он бежит в гов... ну, когда он падает в говно, вылезает оттуда и бежит с этой фотографией. Ну, вот, это же классно, это же здорово и весело. Но на самом деле, конечно, не
2: классно, не здорово и не весело. Причем не падает. Здесь он как раз совершает поступок. Он осознанно принимает решение, бросает монетку и прыгает в говно.
0: Ну, то есть, действительно, вот, Артур, я с тобой согласен, он легко проходит, ну, я это и сам говорил, да, он легко проходит... И, ну, такой, не знаю, вот, вот это вот прямо жалко. Ну, то есть его жизнь не изменила. Какая у него арка, какой он был, каким он стал, с чего он начал. Ну, кроме того, что он был маленьким, а стал взрослым. Да по большому счету Ничего не, ни, поменялось. Ничего не поменялось. Понятно, что это такая, очевидно, такая задумка. Ну, я не верю, что они просто профукали эту тему. Но вот он и его возлюбленные просто умудрились через всю эту жесть пройти... Ну так, побольше нетронутыми. Нетронутыми. И все на себя взял его брат. Ну я это уже говорю.
1: Ну вот у меня как раз-таки к брату тоже очень много вопросов. Наверное, самый измененный герой, который прям совсем другой, да, не, не такой, как в книге. Там это мы видим, это маленький мальчик, который сначала увлекается вот, вот этим актером, и поэтому мечтает тоже стать актером. Как он ко всему этому идет, работает разносчиком еды приходит ко всему о чем мечтал, а здесь это какой-то придушенный мальчик, который достаточно говнистый с самого начала, и у меня есть как бы вопросы. Он берет и убивает мамана, это как бы классная опять же поступок, этот маман заслужил, но я не понимаю, почему он так это решил. То есть он-то особо даже не знал, что маман его сейчас хочет ослепить, его спас его друг и бла-бла. Ну то есть как-то не знаю, мне все это вот не связалось, потом почему-то в конце он берет и все деньги засовывает в ванну, лежит в ванне. И, и начинает стрелять. Зачем он деньги положил в эту ванну? Ну, Во-первых, чтобы... это красиво. Ну, ну скорее <с всего, так и было, да.
2: Скорее всего, да. Вопрос другой: не зачем он их туда положил, а почему они в ванной были? Он же их не носил из других комнат. Они прямо были в ванной, и он просто
1: наполнил ванну. Ну, может, там какая-то у них нычка была, да. Ну, то есть, непонятно все это. То есть, то, что он стал бандитом, это, как бы, наверное, классно. Да, это опять же, как история вот есть Шантарама и вот того придуршного. Абдулы, да? Абдула его звали который вот такой в, в, закон, в законе под Кадурапхаем. Ну, потому что вот такой же, вот есть такой шантарам, который типа добренький, а вот есть такой уже убийца, да, со своим каким-то кодексом. Здесь как бы то же самое. Два мальчика, в России жили в одних тех же условиях, но один там работает на кухне, работает в колл-центре, что пытается сделать доброе, а второй такой вот пошел по бандитской какой-то стезе. То есть, ну, наверное, нам опять же нам противопоставляют, ну, я что-то не, не, не поверил. В это все мотивации. мотивация мне его не ясна. Ну, то есть, возможно, мы просто придушенный. ну, то есть. Не, не с чем спорить. Даже. Да. Это как было с Пролетаем Гнездом Кукушки,
0: и как здесь. Я тоже смотрел фильм впервые где-то году в девятом, наверное, ну, в десятом, да, может, прям в восьмом. Нет, он в девятом у нас выходил, простите. Его а -а -а -а. мне тогда очень понравился, да. А сейчас
2: все очень просто. Вы книжку не читали. Ну, это правда. А -а -а -а. А -а -а -а. То есть наш подкаст портит фильмы. Мы э, понимаем. Давайте, да? давайте,
0: будет новый у нас приветствие. Привет, это подкаст экранизирован. Мы портим фильмы. Мы
2: портим фильмы и книги.
0: И раздаем советы писательского и режиссерского мастерства.
2: Пока Но, бесплатно. Потому что очевидно, что если ты не смотришь книгу... Не читаешь? Ой, не читаешь книгу. Я же сначала посмотрел, я все, я наученный, я теперь сначала смотрю. Ах ты хитрый ты, лис. Я посмотрел, я кайфанул, прям классно все. Я прочитал книгу, подумал, ну не, ребята, вы что-то всрали все. Но при этом фильм хороший. Я даже знаю, какой момент Артуру должен был понравиться больше всего из этого фильма. А ну-ка. Но этот самый бесподобный Мистер Фокс и белый шум Конечно, в конце. конечно, я в восторге Слушайте, но это правда же классно Классно? Но это прям... Артур ради этого, может, и фильм-то Заказал, болливудские я... танцы и песни Да-да, я... именно,
1: я почти сам танец Разучил
0: Да, песня мне понравилась больше всего. Андрей прав. А я смотрел фильмы, вспоминал как раз, что только когда... Ну, типа, скорее покажите мне побольше мучений детей, и Артур сойдет с ума просто от умиления, тоски и
2: сочувствия. Ну, тут
0: пожалуйста. А здесь их очень немного было. Да пофиг, действительно, глаза чуваку вынули.
2: Нет, на самом деле основная история с издевательством над детьми в этом фильме это судьба... Героев, ну, актеров Которые играли эту историю Все, молодых, маленьких Они приехали, ничего не получили Потому что положили все в какой-то фонд Который им достанется после 16 Что ли лет Родители, главную героиню Детскую Пытались продать какому-то шейху За 200 тысяч там Чего-то долларов, рупий, не знаю В общем, у них все очень по-индийски
1: Пошло, вот у них прямо Судьба как из книги
0: причем с плохим концом, как будто бы.
1: Ну, по крайней мере, не написанным еще. Еще хочется главного героя, как Дев Патель Можно тоже его добавить, конечно, в любимых актеров. Вот уж в классных фильмах он играет. И «Лев» есть такой фильм с Николь Кидман. Есть и комедия, «Отель Мариголд", Голд». Во второй части как раз они все приезжают в Индию. Он является почти единственным сотрудником этого отеля. И «Легенда о зеленом рыцаре», где он говейно играет. Ну, прям классный актер. И, кстати, он еще, я посмотрел, что у него скоро выходит режиссерский дебют Он там же сам будет играть Называется Monkey Man И это тоже будет что-то про современный Бумбаи Как появился, ну, там не говорится, что это супергерой Но как будто это такой современный супергерой Который будет как-то разбираться с криминальными авторитетами И горных бизнесов, и всего в Мумбае.
0: И он же там играть будет? Да Ну, мне Патель не нравится для протокола Потому что вот он-то, мне кажется, везде вполне себе одинаковый и даже не в смысле, что он лицом как-то там играет или не играет, а в смысле, что он везде просто из того, что я видел, он какой-то одинаковый. Понятно, я видел мало, но в «Легенде о зеленом рыцаре» это точно такой же мальчик, который стал вот взрослым, такой же трусливенький какой-то в моментах, какой-то еще. Фиг знает. Я вот хочу сказать, что... Что я хочу сказать? Две вещи я хочу вам сказать. Вещь номер один. Это будет очевидно. Фрида Пинто которая играет взрослую латику, она какой-то просто неземной красоты. Я помнил вроде, но тут что-то... Мы понимаем, кто устраивал кастинг. Лавлин Тандан просто... Блин. Это просто какой-то... Как это возможно? Я не понимаю. Очень-очень-очень красивая Фрида Пинта. И еще по визуальной части я, когда посмотрел... Да ладно, когда я прочитал до того, как я посмотрел... Я почитал, кто там работал в этом фильме. Что мне показалось интересным, что оператор, которого зовут, конечно же, Энтони Дот Ментл, который вот снял всю эту жирноту, все вот весь этот цвет, все вот это вот, все эти постановочные суперкрутые кадры, супер такие как бы замороченные, очень очень выверенные. Он снимал фильм, который если бы мы когда-нибудь еще обсуждали фильмы ужасов, я бы вспомнил. Фильм называется «Торжество». Его снимал Томас Винтерберг. И это фильм, в котором никто не умер, в котором никого не убили, никому не отрезали ничего. Это фильм про то, как приехал, как собирается семейство на торжество по случаю, по-моему, юбилея батюшки. И это, я вам скажу, такая жесть, такой кошмар и ужас, что... Ну, в общем-то, охренеешь. Почему я про него вспомнил? Почему он отдельно, как бы, у меня в голове стоит? Это первый, по-моему, фильм из э, той самой Догмы 95 когда как раз все должно быть подчинено истории, не должно быть закадровой музыки, не должно быть световых приборов, которые просто там выстраиваются, вот как в любом фильме, 4 миллиардов людей работают и ставят один лучик света, но чтобы он был правильный. Всего этого не должно быть. Камера максимально живая, никаких тебе приспособлений, ничего. Просто идешь и херачишь фильм. И вот получилось торжество. Ну и, понятно, все знают все, что делали там датские режиссеры бесчинствовали идиоты, и вот это все. Но оператор, который снимал «Торжество», абсолютно вот в родоначальниках «Догмы», он же снял и этот фильм. Мне кажется, это
1: интересно. Ну и тогда надо еще Дэнни Бойлу упомянуть. Я думаю, что мы к нему вернемся. У него огромное количество крутых фильмов, в том числе экранизации, например, «На игле» по Ирвину Уэлшу и несколько других, которые есть в моем списке. Да ты что, мы будем по Дэнни Бойлу просто шарашить? Ну нет, мы сделаем перерыв, но я думаю, вернемся. У
0: меня какое-то странное к нему отношение. Может, потому что я тоже мало смотрел, но как будто бы я всегда думал, что вот «Миллионер из трущоб»
2: — ок, а дальше э,
0: не знаю. Ну, посмотрим, посмотрим.
2: Я только-только выучил Кристиана Бейла, а вы мне уже Дойла. Бойла. Бойла. Не Бэйни Дойл, а Дэнни Бойл. Все, пипец. Разрыв шаблона, все закончилось. —
1: Так, ну, моя рекомендация очень простая. Книгу читайте обязательно, если вы хотите что-то такое легкое, развлекательное, но при этом на очень серьезные темы, то книга «Вопрос-ответ» прям супер для этого подходит. Читается легко. Я ее прочитал за 2-3 вечера. Легко, интересно, и грустно, и драматично, и все сразу. Фильм смотреть тоже, но, наверное, с каким-то большим перерывом после прочтения или вот как делал Андрей, сначала посмотрите, а потом прочитайте. Но как будто бы со второго вот просмотра я что-то в нем потерял. Как-то так.
0: Ну, книжку читать, раз я смог, и вы сможете. Верьте в себя. Фильм сто процентов смотреть, если еще нет. Ну да. Блин, классно, что я просто повторяю все, что ты сказал. Сделайте либо большой перерыв до, либо прочитайте после. Но он очень красивый. Моя мысль какая была? если я буду претендовать на оригинальность, чтобы не просто цитировать то, что сказал только что Артур, что вот совместить бы вот книжку да фильм с его визуальными кайфами, и получилась бы такая годнотень. Хотя... 8 Оскаров он получил, да? Как будто бы
2: тогда бы Оскаров на него не хватило. Да, если бы знали, из какого ссора. А мне не осталось вообще ничего, да? То есть, вы всю рекомендацию расхватали. Но это у нас становится вообще такой доброй традицией, рекомендовать читать и смотреть отдельно, и лучше в разные годы. Недоброй становится эта
0: традиция.
2: Вот. Ну, я прям присоединяюсь, тут ничего не добавить, не убавить. Я, наверное, сначала бы рекомендовал смотреть, а потом, когда уляжется, почитать. Именно в такой последовательности. Потому что после того, как почитаешь, даже через какое-то время, все равно, как это любит говорить Денисочка, жопа подгорать сильнее будет. Поэтому лучше посмотреть, кайфануть, а потом отдельно кайфануть от книжки. И вот два кайфа прямо в одном флаконе. А теперь мой выбор же, да? Вы мне сначала ответьте на вопрос: Вайнона или Тильда? Тильда. Вайнона. А я подброшу монетку.
1: Если выпадет, если выпадет Тильда, а там две Тильды, вот эта монетка у тебя классная. А я, смотри, если это, давай будем угадывать, да? Я думаю, что если это Вайнона, то это прерванная жизнь.
0: Я не смотрел, поэтому я не думаю.
1: А я просто не, не могу. А ты думаешь, если тильда, то что это будет? Блин, ну ты, если ты испортишь
2: мне один мой выбор, я тебя... она Тильда. Итак, мы будем смотреть фильм и читать книгу. Книга была написана в 1928 году, а фильм был снят в 1992
1: году. Войнона. Нет, это Тильда.
2: <свят> блин, блин. Ставки. Роман. Виктюк. Так, дальше. <свят> Написала Вирджиния Вульф. Орландо. Молодец. <свят> И приз достается да, Артуру Олеговичу. Ложен был сказать, а вы на сто процентов уверены. Значит, фильм Орландо. Режиссер Салли Поттер. Вирджиния Вульф.
1: Вулф. Вулф.
2: вулф, вулф, вулф. И, собственно, добро пожаловать,
1: посмотрим, что из этого получится.
0: А сколько тысяч страниц там в этом романе прекрасном?
1: Поди знай. Я не открывал. Насколько я помню, она очень маленькая, но Вирджиния Вульф пишет очень сложно.
0: То есть мне не браться, да?
1: Нет, попробуй. Но я читал у нее всего одну книгу, и это прям непросто было. А мы напоминаем всем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в выпалподкастах, ставьте 5 звездочек, пишите нам свои комментарии и отзывы. Находите нас в Яндекс Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. А также приходите в наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом у нас все.
2: Дорогие друзья, спасибо, что у нас продолжаете слушать, что у вас пребывает в наших рядах. И всем пока.
0: Когда вы приезжаете в Индию, угостите человека вискарем. Они его очень любит. Иначе вы упадете на шею и сломаете себе ногу. Всем пока. Пока-пока. <смех>
1: <смех> так? Какая-то мысль, блядь, дебил ты меня. А, вот. Прости, н***, что я
0: с тобой подкаст веду,
1: Ладно,
0: прощаю, только чтобы... Спасибо, ты очень великодушен,